0: Kommer till Radio Folkungen den 11 december, tredje advent 2022. Klaus här och med mig har jag Sven Larsson. Du och jag har pratat tidigare i Radio Mises ett antal gånger, men ni är aldrig i Radio Folkungen. Nej, det är roligt att vara här. Du mm. kan väl bara berätta lite grann var du bor någonstans och, uh, så folk kan orientera ja. sig lite.
1: Jag håller till i... Um... I den vilda västern i Wyoming i Amerika jag har bott här i snart 14 år i just här i Wyoming jag kom till till Amerika för 20 år sedan. Och jag är nationalekonom till yrket, doktorerad i Danmark i sekelskiftet, millennieskiftet heter det väl. Jag hade tänkt en karriär i akademia men sen insåg jag att det var, det var alldeles för mycket vänsterfolk där så jag bestämde mig för att gå in och jobba i det som här, här heter public policy. Det ska man säga jag är väl en, en slags ja, tankesmedjor och politiska organisationer av olika slag jag har jobbat med. <kör> Ursäkta mig. Jag har jobbat med diverse politiker på olika nivåer också, politiska kampanjer och skrivit material för dem, utbildat så gott det nu går, politiker i ekonomiska frågor. Just nu så skriver jag för en publikation som heter European Conservatives som är ganska intressant. Vi har ett solidt konservativt perspektiv på, på tillvaron och ägnar oss åt att um, försöka att ge kvalitet och innehåll där andra sitter och ägnar sig åt så kallad clickbaiting. Vi, vi gör inte det utan vi, vi, vi analyserar och lägger um, nya, försöker lägga så mycket nya perspektiv som möjligt på tillvaron. Sen driver jag vid sidan av något som heter US Fiscal Forecast. En blogg som ägnar sig åt att uh, försöka att förutse huruvida Amerika är på väg mot en uh, fiskalkris, av, en budgetkris av samma slag som Sverige gick igenom för 30 år sedan. Och, uh, det, det, är, det är väl mest en liten hobby jag har vid sidan av avskrivandet för europeerna där.
0: Ja, men European Conservative, den är bra. Jag har läst en hel del av dina allstider. Bra perspektiv ja. tycker jag. Mm. Hur, hur är det med USA? Är var på väg in i en fiskalkris Alltså allt det här är ju helt oerhållbart Om man säger utvecklingen <skratt> Statsskuld och krig och allt sånt där.
1: <skratt> Ja tyvärr skulle jag säga Att jag tror att det, det är svårt att undvika det För att eh, Som det är nu Så eh, det är framförallt oviljan I kongressen att göra något åt det Republikanerna har börjat Sakta sakta vakna upp Och se att vi kanske måste fokusera på att, att, att få ekonomin att växa genom att på något sätt faktiskt ge den privata sektorn mer om igen. De är, de är starkt för avregleringar av samma slag som Trump ägnade sig åt. Däremot är de inte lika, eh, lika förstående eh, för behovet av att ha ett lågt skattetryck och att, att eh, få... Den offentliga sektorn ut ur ekonomin på andra sätt. Så att det, är, det är ett trögt arbete där men det är i alla fall en aning bättre än, än vad man ser bland, bland demokraterna. Men jag tror tyvärr att det, det, de har vaknat alldeles för sent. Jag tror att vi kommer att få någon form av budgetkris här. Um, Kanske så tidigt som mitten på nästa år. Skälet till det, det är egentligen ganska enkelt. Du, du, som, du förstår ju det här med, med, med siffror och du är bra, en väldigt bra analytiker. Den amerikanska statsskulden har ett gen, Som är på ungefär 31 000 miljarder dollar. Det är en summa i sig själv. Men den genomsnittliga kostnaden om året för den budgeten ligger nu på om man skulle uppskatta det på årsbasis ungefär 2,14 procent 2,14 det är en låg, låg ränta på skulden för, för staten att betala. Om den stiger till ungefär 4 procent så kommer kongressen inte att ha råd att betala det. Och då hamnar man på, på obestånd kort och gott. Då kommer Marknaden för, eh, marknaden för amerikanska statsobligationer helt enkelt och säger det här tror inte vi att ni pallar med. Så vad vi tänker göra nu är att, att begära mycket högre ränta om vi ska köpa era stats, statspapper. Och då hamnar, då hamnar eh, Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, i ett dilemma. De har ju varit oerhört noga med att dra sig ur stödköp av amerikanska statsobligationer. Och var tidigt ute tidigare än vad ECB har varit. Och de har också höjt räntorna ganska, ganska stadigt. Från, de låg ju alltså kring princip runt 0, mellan 0 och en, under 1 procent nästan hela, över hela över hela spektrumet. Nu nu ligger alltså alla eh, när man tittar på, på när de säljer nya nya eh, packar med, med 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 statspapper under olika med olika alltså, eh, längd så ligger räntorna någonstans runt några runt 4 procent. Så att vi, har redan fått, vi har redan parkerat räntorna här i USA runt 4%. Genom att tittar på andrahandsmarknaden för dem också så ser man att det, det är där de ligger. Det betyder alltså att vi redan är på väg in i den här situationen där hela statsskulden till slut kommer att kosta runt 4%. Man behöver inte höja hela statsskulden till utan det behöver räcker med att det är en tillräckligt stor andel. 49% av den amerikanska statsskulden har en ränta på mindre än 1%. Och hälften av de pappren i sin tur kommer att, att förnyas inom de, de närmaste två åren. Så att det är en oerhörd kostnadschock eh, för kongressen. Och jag tror att de kommer att vakna upp till det här någonstans i maj. Någonstans i april-maj kommer de att vakna upp och inse att det här, det här just händer. Och då står Federal Reserve inför ett dilemma. Antingen så säger man... Eh, det är synd att vi inte har tagit tur med det här tidigare. Vi kommer inte att hjälpa er. Och då kommer räntorna att skjuta i höjden. Om de börjar trycka pengar igen för att, att stödköpa. Ja då sticker inflationen iväg igen. Och med inflationen så sticker naturligtvis räntorna också. Så att det är alltså, de, de, de har satt sig i en riktigt tuff situation. Det enda sättet att undvika den. Det är att kongressen 1 januari. När den 118:e kongressen tillträdde 3 januari tänkte så att Omedelbart deklarerar att nu tänker vi göra allt vi kan för att minska budgetunderskottet. Det är väl en 10-15 procents chans att det händer skulle jag säga. <laughs> Inte mer än så.
0: Ett bra sätt att börja är att sluta skicka massa pengar till Ukraina. Liksom.
1: Det vore ju trevligt att sluta göra det. Det tycker jag. Jag tycker jag faktiskt vore en väldigt bra åtgärd Av många skäl, inte minst för att jag, det är jag som sitter och betalar skatterna som ska, som ska finansiera Det där Alla de där skovlarna med pengar Det, det tycker jag Jag tycker är en bra idé generellt sett.
0: Hur ser det ut I Europa, om det är en motvarande Jämförelse ja,
1: Den europeiska Det är en komplicerad situation i Europa därför att å ena sidan så har du en inflation som ännu inte, en skillnad på inflationssidan är att den amerikanska inflationen är stadigt på väg ner. Vi ser att, eh, vi såg producentprisindex kom ut i, i, i fredags, klar minskning, det är definitivt på väg ner. Det finns folk som hävdar motsatsen förstår inte hur de kommer till den slutsatsen, men just nu så, ser de, så är de definitivt på väg ner. I Europa så finns det länder som har passerat höjden men det, är samtidigt, det finns samtidigt många länder i Europa eh, där inflationen ligger alltså på 20%, eller några där den ligger på 20% och övre, framförallt de baltiska länderna. Men det är många länder som har inflation på över 10% där man ännu inte ser att de har nått höjdpunkten på den. Samtidigt så väljer eh, eh, ECB att eh, gå varsamt fram med höjda höja räntorna. Det vill säga, de stramar inte åt finanspolitik, eller, förlåt mig, penningpolitiken så hårt som de borde göra och lämna det då till finanspolitiken att, att, att försöka hantera inflationen. Och det går ju inte. Har man en monetär inflation så kan man inte använda finanspolitik på den. Det, det är basal makroekonomi helt enkelt. Så att situationen i Europa är, är komplicerad. Det som bekymrar mig allra mest med Europa tror jag är att... att eh, Ja, det, är, det är flera saker, men det, framförallt Tyskland har en oerhört svag ekonomi och det, det, är, det är ju motorn i den europeiska ekonomin det, det är jag orolig för, vad som kommer att hända där, Frankrike går aningen bättre för, men inte mycket det är ju egentligen staterna i Östeuropa som det går bra för, alltså Ungern och Polen, det är två av Europas absolut starkaste ekonomier visst har Ungern hög inflation idag men um, de har också en hög tillväxt och en sysselsättningsnivå som den är väl bland de tre, fyra högsta i Europa. Va? Eh, och det här gör att har en mer eh, Generellt sett skulle jag säga om du bodde inom eurozonen idag så skulle du ha stora anledningar till, till oro. Jag tror att länder utanför eurozonen kommer att klara sig bättre. Därför att de har kvar den penningpolitiska självständigheten om de är beredda att, att ta det. Vi får väl se hur det går för Sverige nu med när, när Stefan Ingves lämnar in här. Jag, jag har faktiskt inte följt i och sett om de har, vem de kommer att tillsätta istället där.
0: Nej, <hör> det var lite klargörande där du nämnde finanspolitik och penningpolitik. Bara så att för de som inte vet skillnaden så penningpolitik det är det som centralbanken håller på med. Eh, sedelpressen och finanspolitiken det som Skatteverket håller på med. Ja. tar in skatt och fördelar.
1: Ja, precis.
0: Man Exakt. kan inte lösa ett problem som skapats av sedelpressen med att ta in mera skatt.
1: Den. Exakt, precis. Och, och det är en jätte, jätte, väldigt viktig skillnad. därför att det, det, det blandas ofta ihop bland politiker just precis där, det där. Den inflation som... som olika länder i Europa har sett de sista 30 åren har varit eh, finanspolitisk i princip hela tiden. Eh, det, det, det här är första gången på ett halv, nästa 40 år som vi har monetärt driven inflation men inte ens den vi såg under stagflationseran för 40 år sedan var så prekärt monetär som den här är. Det här är resultatet av många års fullkomligt oansvarigt penningtryckande kort och kort. Och vi ska komma ihåg en sak. Ju inte bara, de har inte bara tryckt pengar centralbankerna för att stöd köpa statsobligationer. De har ju även skoblat in pengar i den privata sektorn. Vi har oerhört många privata banker som har, som har fått stora stöd i form av kostnadsfria lån från sina centralbanker. och Det här har pågått i ett decennium och det här är en dold... Form av monetär expansion som, som är svår att följa i den, i den traditionella, traditionella monetära statistiken. Man måste gå in och titta på centralbankernas tillgångssidor för att kunna se hur mycket pengar de har skumlat ut där. Men det är alltså, det är väldigt mycket pengar och det har ju bidragit då till att bankerna i sin tur har lånat ut pengar till låga räntor och fått folk... Eh, fått folk in i de här räntefällorna som de sitter nu till exempel i Sverige det ser ganska illa ut på den svenska bostadsmarknaden här har ni alltså orsaken till det. Va? den svenska oh. centralbanken har, har ju lånat ut pengar till de har ju, de har ju skovlat ut pengar till nollränta och lägre till och med eh,
0: ganska nyligen här så sa den nya regeringen att ja, men vi kan inte hålla våra vallöften här om eh, sänkt energiskatt ibland så hänvisar man då till inflationen så kunde man inte göra det och här är ett exempel på det där som du sa att man kan inte lösa monetär inflation med höga skatter vilket de här då hävdar Nej, vi kan inte sänka här för då skulle det bli mer inflation exakt så ni, får, ni får betala höga priser
1: vilket det, bra exempel
0: det är praktiskt att kunna skylla på dålig teori Ja. <laughs>
1: Ja, jo, nej men det, nej, det är helt sant uh, och, och det är och det, jag, jag har svårt att se Några länder i Europa Förutom de jag nämnde tidigare i Östeuropa som, som är på Stadig kurs Till en bättre ekonomi Men jag tror att saker och ting kommer att Ändras i till exempel I Italien när man, när man, uh, Och jag tror att det är Mer psykologi än ekonomisk teori Som kommer att spela in där EU som sådant börjar bli så illa omtyckt i så många länder att när EU går ut och säger att man ska föra en viss ekonomisk politik till exempel det här med att ha, man får inte sänka skatten under vissa nivåer till exempel. när EU säger det och du har EU-skeptiker som börjar få inflytande över politiken så har jag en känsla av att EU-skeptikerna kommer att slänga ut EUs doktriner bara för att de kommer från EU. Och det kan göra att länder som väljer EU-skeptiska regeringar faktiskt kan klara sig bättre enbart på grund av sin EU-skepticism. Mm. Eh, och det, och där, där ser jag väl en, en, en viss ljusning. Eh, det pågår ju en debatt i, i, um, i Storbritannien nu om vilken väg man ska gå där och Eh, det är väl som man säger här i landet, six of one, half a dozen of another, vilken väg man går där eh, just nu. För att det är ganska små förändringar man pratar om. Men, men man har åtminstone en, en, den både penningpolitiska och finanspolitiska eh, självständigheten där. Så att Storbritannien kan nog styra i en bättre riktning. Och jag hoppas att Christerssons regering kan... kan eh, Eh, dra på sig eh, de, de stora pojkarnas brallor och, och gå ut och faktiskt göra någonting här för att de, de har fått ett förtroende från väljarna och eh, att, att arbeta på att ska vi säga göra Sverige ekonomiskt självständigt igen i, i någon mening åtminstone eh, och jag, jag hoppas att de kan ta i tur med det därför att de skulle kunna uppnå väldigt mycket om de gjorde det
0: Energifrågan är ju Fundamental här till exempel då. Det finns ju ingen anledning Att man år 2022 ska sitta hemma och frysa För att man inte har råd att betala Sin energiräkning
1: Ja jag måste säga att det där är Det där är jag eh... Jag sitter här borta och bara gapar över att folk ska ha rullande sådana här, som man kallar för brownouts här, att de ska stänga av strömmen vissa timmar för folk. Det är ju fullkomligt barockt alltså, att det ska behöva vara så. Nu såg jag att SJ, eller vilka det nu är som kör tågen i Sverige numera, skulle ställa in, vad var det, 39 tåg mellan jävla och Uppsala eller någonting i den stilen. Det var väl kanske något pendeltågsföretag, men det är och det var då därför att man delvis förmodar, jag, och därför att man strömmen är så dyr. Det är ju, det är ju alltså, det är ju ulandsnivå på den sorten. Så. Ja, det
0: är liksom Afrika-taktik. Jag befinner mig just nu söder om Stockholm lite grann och här går helt enkelt inga pendeltåg längre till Nuneshamn. Därför att det finns inte personal som man kommer på. Alltså, att... nivån på det här är ju så låg. Att man inte kan förutsäga, liksom, se till att man har personal. Och det här har har hållit på liksom en vecka, det går inga tåg. På en stor del av sträckan, pendeltågsträckan i huvudstaden, så går det inga tåg. Vi har ingen personal.
1: Men Klaus, Och... du är civilingenjör. Du är, du, du, du är utbildad i hur man på basis av privata, frivilliga överenskommelsen åstadkommer någonting på en systemnivå det är lite grann samma sak som vi nationalekonomer gör jag menar det det, jag, jag, det, är ju, det, här låter, det här låter ju alltså låt mig säga så här det problem som jag ser med Sverige och, och, och jag har ju följt den svenska finanspolitiken framförallt på, i över 30 år man har förlorat just systemtänkandet det finns inga människor som tänker i system längre –som har inflytande över någon form av samhällsfunktion. Det, det, det finns en lång orsak till varför det här har uppstått. men, men Det kan vi prata om senare. Men, men, men när, när man idag sitter och fattar beslut i Sverige– –så är det som att varenda beslutsfattare, varenda institution– –varenda myndighet, varenda eh, departement under regeringen– –fattar sina beslut i en silo– de är inte del av ett system. Och alla de här besluten, de, de aggregeras ju. Och, och möter så att säga varandra, vare sig de här beslutsfattarna vill det eller inte, så skapar de en helhet. Och fattar man besluten utifrån utgångspunkten att man inte är del av en helhet, ja, men då blir ju helheten också ganska så ska vi säga, dysfunktionell i sin, i sin natur. Va?
0: Ja, precis. Dels är det systemtänkande, men det är också konsekvenstänkandet brukar, brukar jag nämna här. Va? Ja, men vi har 12 kärnkraftsreaktorer. Ja, men vi stänger hälften. Det, det, det kan väl inte problem det problem. 12 känns ju onödigt många. Varför ska det vara så många? Eller? Ja, så sitter man ju där då. Och det, det är som att de här har byggts utan en anledning. Ja, ja, ja. Ja, då har du HVB-sörskor som sitter och fattar beslut om sådana här saker. Liksom. Det är inget fel. behövs också. men ja, Man kanske ska ägna sig åt det man har kompetens för.
1: Jag ja, men det, 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 där, det, det där är också en väldigt intressant, ett väldigt intressant exempel med kärnkraften. För att på 90-talet när man skadade ner i sjukvården mm. så, kapade man, så minskade man antalet sängplatser på svenska sjukhus. från eh, Räknat per capita från Europas högsta eller next, höst, näst högsta nivå till Europas lägsta nivå. Och, det, och man, man gjorde sa med 20% av personalen i sjukvården. Eh, och det här gjorde man därför att, därför att eh, staten vägrade släppa sitt monopol eller den offentliga sektorn vägrade släppa sitt monopol på sjukvården som de inte längre kunde sköta. Samtidigt som de då skulle trycka in den här sjukvården i en, en ekonomi som var 7% mindre än den hade varit några år tidigare. Och, och det här gjorde ju då att, att man... Eh, i princip fragmenterade den svenska sjukvården och den har aldrig riktigt hämtat sig sedan dess men det var precis samma brist på, på system och konsekvenstänkande där också, att nu har man stått där med, med man har dessa eviga vårdköer som, som i, i någon mening det är ju samma sak som att man nu skapar elköer, elektricitetskör i samhället och, och det här är min, min, när jag skrev min avhandling så det jag, det jag ville titta på då, vad händer med en ekonomi under extrema omständigheter? Det var oerhört kontroversiellt på den tiden. Det var väldigt få människor som, som, som tyckte att det var värt att, att studera sånt. Eh, nationalekonomer är vana vid att allting ska vara i, i någon slags långsiktig makroekonomisk jämvikt. Då är det trivsamt och kan man använda ekonometriska modeller utan några problem. Och vad jag försökte göra då. Det var att ta upp ett perspektiv där jag sa. Men vad händer om den här makroekonomiska stabiliteten slås sönder? Om vi inte längre har den. Vad händer med en ekonomi då? Och, och det har alltid det har fascinerat mig ända sedan dess. Så det, eh, utan att gå för djupt in i, i, i ekonomisk teori eller, eller, eller eh, historia. så Man kan väl säga så här att samhällen som har en stor andel av ekonomin som sköts av den offentliga är betydligt sämre på att hantera sådana situationer. Speciellt som den offentliga sektorn i princip alltid är den som skapar de här systemkritiska problemen. En, en, en ekonomi som istället eh, har sin bas i den privata sektorn eh, och framförallt så decentraliserar allt så mycket beslutsfattande som möjligt är betydligt mer adaptiv och betyder, mycket mer flexibel och mycket lättare att hantera den här sortens. Framförallt uppstår det inte stora systemfel om man låter den privata sektorn ta hand om sådana saker som till exempel sjukvård. Därför att, att beslutsparametrarna är helt annorlunda. Det är inte så att man är ute för att balansera budgeten i välfärdsstaten utan man vill titta på hur många sängplatser behövs det och hur kan vi se till att och betala för det utan att knäcka den privata ekonomin samtidigt. Så, så jag, jag, tror, jag tror att, jag tror att eh, Sverige skulle må bra av en mycket stor omfattande privatisering. Om man ska se det positivt så tror jag att det är någonting som den här regeringen, om de vågade göra det, skulle, skulle ge Sverige en enorm ekonomisk kick framåt.
0: Ja, vi får väl se om de vågar. Eh, det här är ju så djupt... Eh ska man säga, djupt ingrained vad heter det på svenska, det, det, liksom, det sitter så djupt hos svensken att offentlig verksamhet det är hederlig, pålitlig verksamhet och privat verksamhet är suspekt, för du är någon som gör vinst till exempel på någon annans sjukdom eller olycka då jag brukar säga det att bonden han, han gör vinst på andras hunger, kanske ska jag nationalisera jordbruket som man gjorde i ja, Sovjetunionen <laughs> det är liksom samma grej Det finns ju inget helt i, I privat verksamhet Men indoktrineringen är så Sitter så djupt Så vi får se om de vågar göra någonting det här. Om de är överhuvudtaget begriper sånt här Det är också en fråga Ja, det, det,
1: där, det där är en, en, en bra aspekt på det Jag tycker att den här debatten kring skolorna framförallt Visar att det här är det, det finns mycket att önska här Det är ju Just det här Eh, vansinniga kritiker mot att folk tjänar pengar på att driva en skola eh, det har ju varit en form av, av eh, testballong för hur långt man kan gå vad gäller att eh, försöka privatisera eh, offentlig verksamhet i Sverige och där har ju sossarna bedrivit en, en, en vildsint kampanj tycker jag jag eh, eh, jag är förvånad över att det finns folk som fortfarande vill våga driva privatskola i Sverige. Om det är någonting som slår sönder den långsiktiga stabiliteten i den privata skolsektorn så är det ju politiker som, som ändrar spelreglerna från, från en mandatperiod till en annan, nästan från ett år till en annan ibland.
0: Ja, precis. Jag brukar säga att det, problemet med den här privata skolverksamheten är att den är Halv halvprivat. Det vill säga det är inte eleverna eller deras familjer som betalar för det här för undervisningen utan det kommer via skattsedeln. Och problemet är att nivån för ersättningen då som kommer via skatten är på samma nivå som den offentliga skolan som slukar enorma mängder pengar och är väldigt ineffektiv. Och det gör det naturligtvis att om man kommer in som privat aktör och få samma pengar som den offentliga verksamheten får. Så kan man ju skära guld med täljkniv. Mm. Eh, vilket det var många gjort då, som har drivit skolor. Därför, har drivit. Att,
1: därför att den privata sektorn gör saker och ting betydligt mer effektivt. Och då Exakt. blir det pengar över. Exakt.
0: Men vore istället så att det vore helt privat. Du betalar till skolan vad det kostar. Eh, då skulle det uppstå en helt annan situation. Då skulle det uppstå konkurrenssituation. Det skulle bli differentiering, olika typer av skolor olika typer av avgifter. Och man skulle välja det som passar den bäst. Liksom. Men icke desto mindre så är det ju ändå en, en, ja, en fördel att det finns de här semi-privata eller de här privata skolorna. Det faller åtminstone ett litet vattenhål i den här socialistiska öknen.
1: Ja, Jo, jo. Jag, äh, när jag bodde i, i Danmark när jag höll på att doktorera där så min äh... Min son var, började precis i första klass där då och eh, gick på en privatskola som fick pengar från, från kommunen men som där, därutöver var fri att om de så önskade att ta en avgift över det. Det fanns alltså inget förbud mot privata avgifter. Det fanns, det fanns en skola där eh, i Hellerup, en, en av de eh, finaste så att säga förorterna till Köpenhamn där jag tror det kostade 100 000 danska kronor om året på den tiden. Jag tror jag betalade 20 000 om året för, för min sons skola förutom vad de fick från, från eh, kommunen. Det är ju en annan variant. Va? Att, att Om man vill ha en mjukare övergång. Jag tycker att det system du pratar om är det som är idealiskt sett vore det bästa. Va? Ett sätt att, att på ett pragmatiskt sätt röra sig i den riktningen Det är att börja med att öppna upp för att låta de privata skolorna ta avgifter Och låta de privata skolorna säga nej till kommunala pengar Om de så önskar Du skulle också kunna ha ett system där, där skolor som vill driva Som vill driva sin verksamhet utan vinstsyfte eh, Kan ta emot frivilliga skatte eh, donationer Som då blir eh, skatte, du kan göra ett skatteavdrag för den modell som finns här och som finns i Storbritannien och på andra länder. Det, det var ju något som börjaren försökte införa på 90-talet. Jag tror att det är också är en intressant modell. Du skulle kunna sätta upp en... Om du till exempel råkar, råkar ha tjänat ihop några miljoner sådär. Så skulle du kunna använda de pengarna och sätta upp en stiftelse som till exempel ger ut stipendier till folk som vill gå på privata skolor oavsett familjenkomst och säga har ungen tillräckligt bra betyg vill gå på den här skolan så ger vi ett, så betalar vi avgiften för att den ungen ska få, få gå där. Det finns så många olika system man skulle kunna eh, modeller som man skulle kunna låta samverka som du säger på en marknad där folk får välja efter eget huvud. Eh, och, 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 eh, jag hoppas att jag hoppas som sagt att svenska politiker kommer dit eh, det är, ett lång, det är en lång väg att gå dit men jag, jag har en känsla av att ju sämre det blir i de offentliga skolorna, desto större blir, borde rimligen ändå folks incitament bli att, att uh, titta på nya, nya möjligheter och kanske kanske faktiskt ta upp dem med sina politiker också och säga kan vi inte pröva det här? För det, för det är en sak, det är en sak med, med den här debatten kring den här sortens att ge folk den här sortens ekonomiska frihet som, som jag tycker fatta i det svenska samtalet och det är att bara för att något är tillåtet så innebär det inte att det är påbjudet för alla om det är tillåtet för folk att sätta sina ungar i privatskolan så innebär det inte att alla måste göra det, om det är tillåtet för folk att betala själva för att sätta sina ungar i skolan så innebär det inte att alla måste göra det det finns alltid en annan möjlighet för dig mm. um, och, och och det, och det, det här, det, det, jag tror att det, det finns någon form av, av bristande, eh, bristande eh, insikt här i hur ett fritt samhälle faktiskt fungerar, som är nästan neddärvt i Sverige. Jag fascineras ofta av det när jag pratar med svenskar just om den typen av, som här till exempel, hur saker och ting fungerar här i, i Amerika.
0: Ja, oh, jag tror att det drivs av avund då. Varför ska din son få gå i en bättre skola bara för att du har pengar? Han ska gå lika dålig skola som min. Alltså, Eller man trycker ner alla till samma låga nivå än att någon får vara lite högre och andra får sträva dit. Det, det ja, det, det där,
1: det, det, jag är glad att du tar upp det där, Klaus. För det, där, det där är en mycket intressant aspekt. En sak som det finns många saker jag, jag, jag tycker är konstiga här i Amerika jag skulle vilja förändra, men det finns en sak som jag gillar och det är att amerikaner fortfarande har den här i generellt sett har den här attityden att om någon lyckas med någonting så, så ger man den människan tummen upp och säger bra jobbat. Man kan, man kan äh, titta med respekt och beundran på en, en kille som Eh, knappt togs igenom high school som bygger ett lokalt företag som, som anställer 20 människor och skapar jobb i den lokala alltså det, 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 det är någonting som och, och, och det finns de enda som har avundsjuka här egentligen det, det är elitvänster som är ganska liten men, men jag, jag, jag minns det där från, från när jag bodde i Sverige just det, det, det du pratar om att eh, man ville hellre se problemen och, och, och från ett så kallat jämlikhetsperspektiv än man ville se att den här killen som har lyckats. Han visar ju att alla kan lyckas. Alla kan. Om man, om man lägger manken till så kan man lyckas på ett eller annat sätt. Det, det finns en studie som, som för, gjordes för ett tiotal år sedan av inflytandet av sko, eh, alltså skolval här i, i, här i USA som visade att eh, Ungar som gick på privatskolor var 25 procent mer benägna att starta ett eget företag än ungar som gick i offentliga skolor. Och de som gjorde studien kunde inte förklara varför. Det kan jag förstå därför att det var en rent statistisk studie, men de var så fascinerade över det där. Och Jag, jag hade ett långt samtal med en av de, de ekonomerna som hade skrivit det där, och, och jag frågade tror du att det kan vara så? För de hade ju varit ute och tittat på de här skolorna också till och med intervjuat Kan det vara så, frågade jag, att de som driver privatskolor själva, de är ju själva entreprenörer. Kan det vara så att deras entreprenörsanda smittar av sig på de här barnen? Och då, svaret var positivt där. och den här, Hon sa också att det kan vara så att de här föräldrarna har en entreprenörsanda bara i det att de väljer att sätta ungarna i privatskolan. De, de söker nya, innovativa lösningar. Det, det är en, en, en primitiv form av entreprenörskap men det är icke desto mindre samma anda. Så att jag tror att kan man få in det där i större delar av samhället i Sverige så tror jag att det kan ha en positiva effekter långt bortom just, just det att man får bättre skolor. Det kan ha en större vill säga, makropsykologisk effekt nästan. Mm.
0: Du nämnde Ungern och Polen som några av de ljuspunkterna i europeisk ekonomi. Då. Och jag tycker det är intressant det här att det är just länder med Ufsat konservativa värderingar som lyckas bäst. Ju mer progressiv man är, som Tyskland till exempel, eller vissa ja, andra exempel, Sverige, desto sämre tycks det gå. Och det här, ja, jag har ju en hypotes om att värderingar är det som ligger till grund. för. för sunda värderingar skapar sund politik och välstånd i slutändan. Och dåliga värderingar, ja, det är motsatsen då. Jag vet att du tittade lite grann på, på Ryssland här för ett tag sedan. Därför att vi hör ju hela tiden att Rysslands ekonomi är ju så dålig. Så att de är ju tvungna att samla in kylskåp och bygga om till bomber och robotar då, som de skjuter på Ukraina med. Det går ju så otroligt dåligt i Ryssland. Och jag vet inte, vi kanske står på olika sidor i den här. Konflikten, eller det spelar ingen roll Ekonomiskt sett, du gjorde i alla fall en undersökning Där du säger, jag kan inte se det här Ja just det Kan, kan du säga något ja, om det?
1: Jo, var, det var en grupp ekonomer eh, Nationalekonomer på Yale University Som ska vara ett av amerikanska Ett, ett av världens toppuniversitet som, som hade gjort en studie Bombastiskt marknadsförd Om att eh, vi har bevisen för att den, äh, den, den ryska ekonomin är på väg att kollapsa. Eller den redan imploderar och, och, och allt det här. Det var, det var, det, allting hade gått åt skogen i Ryssland redan. Eh, och jag satt och man läste den där rapporten. Och det var, det, var, det var nog 20 personer som var involverade och skriva den här. Eh, och jag satt och man läste rapporten och började titta på deras bevis och började... Vad hade de för källor och, och eh, hur var den upplagd? Vad hade de för metodologi? Och utan att gå, alltså artikeln finns på, eh, på europeanconservative.com. Om, om, om man går dit och söker på Yale University så hittar man den artikeln. Eh, lång historia kort. Det fanns inte skuggan av, av bevis för att den ryska ekonomin var, var på väg att kollapsa. De, de, de gjorde påståenden som var. I, i vissa avseenden rena fantasier grova överdrifter osakligheter metodologiska motsägelser. det var en riktigt riktigt dålig studie den ryska ekonomin som jag förstår det har drabbats av en hyfsat djup recession som man är på väg ut ur igen ryssarna har jag kan ju säga så här jag tycker, jag tycker inte alls om Rysslands invasion i Ukraina men jag ser eh, två regimer som är ungefär lika korrupta här som sitter och är i krig med varandra. Och de verkliga förlorarna, det är det ukrainska folket som ska behöva lida under det här. Men, men ingen ska komma och tala om för mig att Zelensky eh, blev en, en eh, representant för frihet, demokrati och västliga värderingar eh, i februari bara för att Ryssland invaderade. Så är det naturligtvis inte. Eh, eh, men kriget... Eh, ledde ju till sanktioner mot Ryssland. Och de håller, jag håller inte med om de sanktionerna heller, men låt vara med det. Vad ryssarna gjorde då, det, vad ryssarna faktiskt gjorde då, det var att de bestämde sig för att de skulle omorientera hela sin, sin utrikeshandel. Så de skiftade, så de har skrivit handelsavtal med eh, länder i, i Asien. De har skrivit ett ordentligt handelsavtal med Eh, eh, Indien. Ma, eh, handel med Kina har jag ingen större eh, insikt i, men de, de gjorde ett omfattande handelsavtal med Indien, där de också gör så att den som köper, eh, den som köper från Ryssland måste betala med rubel. Eh, vilket innebär att du alltså måste sätta in pengar på ett konto i din egen valuta, växla dem till Rubel och sen betala för den, den, den import du köp, det som du köper från Ryssland. Det här har lett till att ruben har stabiliserats. Rubeln är alltså starkare idag än vad den var för ett år sedan. Den, eh, eh, och... och eh, det här har gjort, jag tror att det här har bidragit till att de länder som till exempel Ungern börjar säga att nu får det väl med bara med slut på Europas vansinne därför att de som förlorar på de här sanktionerna, det är ju sakligt sett faktiskt Europa. Och eh, återigen, jag tycker absolut inte om Rysslands invasion i Ukraina. Jag tycker att det där var fullkomligt onödigt och det har skapat enormt lidande. Icke desto mindre måste vi vara pragmatiker och fråga oss på vilket sätt, tar, tar man sig ur den här situationen, tar Europa sig ur den här situationen genom att självspäka sig eller hitta produktiva lösningar för att kunna gå vidare? Mm.
0: Ja. Eh, ibland undrar man om eh, de europeiska ledarna överhuvudtaget har Europas bästa för ögonen, eller om det här är någonting som man, eh, man vill skapa kriser helt enkelt för att expandera sin sin makt
1: Ja det är väl tyvärr så att det finns, finns nästan en naturlag där som <laughs> i det avseendet att det är, man ska aldrig låta en kris förspillas och har man ingen kris som du säger så kanske man kan hitta på en någonstans mm. Ja precis mm. Bra ehm. kan, kan jag tillägga en sak om ja. jag, jag skulle vilja lägga till en sak om Ungern för det är det är en ekonomi och ett land som, som man inte hör mycket om i Sverige. Den ungerska ekonomin har de sista tio åren varit en av de tre, fyra, fem starkast växande i Europa. Det finns, det finns län i Ungern som har noll procents arbetslöshet. Man har ingen registrerad arbetslöshet överhuvudtaget. Överhuvudtaget så ligger Ungern, de ligger bra bit under 4 procent. I, i, i arbetslöshet idag den ekonomiska tillväxten är väl något mattare nu men den är fortfarande hög med europeiska mått skatterna i Ungern är ganska, ganska hyggliga de har en platt inkomstskatt en av de sakerna som de har gjort på utgiftssidan sen, de har en välfärdsstat och den är hyfsat stor men man har skrivit om funktionen av den alltså syftet med välfärdsstaten skrivet om det ideologiska syftet den svenska välfärdsstaten och de allra flesta välfärdsstater går ut på att du tar pengar från de så kallat rika de som råkar vara rika idag så ger du dem till de som man då eh, favoriserar eh, de har varit låginkomst, de har vara var bas baserat på andra kriterier Hur som helst, de, de, var, de
0: vars röster röst är det billigast att köpa
1: Just det, precis. Så man omfördelar alltså, men man driver ekonomisk omfördelning. Och då är både skatter och utgifter är alltså designade för det syftet. I Ungern så sa man så här när Viktor Orban tillträdde. Vi ska ha en välfärdsstat som ska gynna familjer. Som ska eh, eh, ge folk incitament att eh, eh, hålla ihop som familjer, skaffa barn- och, 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 och låta befolkningen växa organiskt genom att man får en växande barnaskara i, i, i nya generationer. Eh, med det här syftet så gjorde man om hela välfärdsstaten och det, 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 det är det markabla klaus, det är att det fungerar. Barnafödandet har gått upp, eh, antalet aborter har minskat monumentalt i ungen. Eh, man ser folk gifta sig Uh, unga människor har som ett av deras högsta mål är att kunna köpa sitt eget hus äga sitt eget hus ha en liten plats som är en egen där, där du och din familj kan leva uh, och det här har alltså det här har lett till ökat entreprenörskap bland de unga, det har lett till väldigt många positiva effekter arbetskraftsinvandring från, från andra europeiska länder bland annat alltså folk som invandrar för att faktiskt försörja sig själva det är ju en innovation. Ja. Eh, och, och det här eh, Det här exemplet har ju. Eh, jag är imponerad av vad ungarna har åstadkommit. Eh, men det förklarar också varför EU bedriver en sån hetskampanj mot unga. För att de visar att och gör man precis motsatt mot vad de allra flesta västländer vill, och framförallt vad EU vill, så går det bra. Mm. Och, och eh, jag skulle, jag, jag uppmanar alla. Att titta närmare på hur unger har, de reformer som unger har gått igenom de sista tiotal åren. Därför att jag tror det finns många av dem man skulle kunna implementera i Sverige också.
0: Men det visar också att egentligen är det inte så kallad raketvetenskap det här. Utan det är egentligen väldigt enkla grejer som harmonerar med det som är naturligt. I Sverige skulle man ju säga att mer barnafödande, det är inte bra för klimatet. Att vi ska föda mera barn, så kan vi inte ha det. Det, det har blivit så sjukt. Jag, jag såg att det fanns. Um, I somras så såg jag att det var ett, ett hotell som utlyste en ett erbjudande. Om ni bokar en weekend här och ni blir med barn här, så betalar vi i efterhand er vistelse. Jag tycker det var en jättekul idé. så här. Bra ja. innan barnen för innan barnomsödan. Ja, Om visst. du skulle se kommentarsfältet. Alltså det var nog helt, det var helt sjukt. Det var, och där lärde jag mig för första gången ordet antinatalist. Det är alltså människor som är fientligt inställda till att det föds barn. Så, att, så sjukt är det här folket som är... Så det, ju det är ju
1: fruktansvärt det, det, det är uttrycket, jag har aldrig hört det ordet mm. men, men då, då ja, kommer den här förstår. frågan då, då menar, Det finns alltså folk som menar att istället för att man ska premiera inhemst barnafödande så ska man premiera invandring Men det måste ju innebära att någon måste föda barn någon annanstans i världen Är det då mindre miljöskadligt att det föds barn i Asien eller Afrika som sedan flyttar till Sverige än att svenskarna själva skaffar barn
0: Ja, tydligen så skulle de här barnen födas ändå då och då behöver ju inte vi också göra saker värre. Fast sen funkar det ju så här att om man, om man matar folk eller djur eller vad som helst så förökar de sig ju mer också. Det är ju en ganska enkel biologisk lag. Så att, jag skulle hävda att kommer man från extremt låg levnadsstandard när man inte har råd med så många barn och så kommer man hit när man får allt gratis. Ja då kanske man skaffar fler barn än man skulle ha gjort annars.
1: Ja, ah, det, det, det där är ju också en <laughs> intressant aspekt på det som, som eh, jag misstänker att dina antinatalister inte riktigt skulle kunna kommentera på. Därför att det är, mm. det är enkel logik, det, <laughs> det, 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 Alltså, hela den här tanken på eh,
0: att... Alltså, vi har att, att göra med en självmordskult, egentligen.
1: Ja, just det. Just det. Och, och, och det... Och det det är ju, eh, det spänner ju över hela fältet, det är ju miljörörelsen och det handlar om, om eh, antikristna värderingar och, och sådana här saker, det, det är så oerhört mycket som på något sätt eh, eh, mm. förs samman där un, 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 under samma vansinniga mantel mm. antinatalism alltså det är bara, bara, ja, det är bara begreppet får man rysa
0: ja, det, är, det är satanism alltså som jag ser det är ja. um... Men jag ser också faktiskt med intresse att bland kloka människor så börjar man nu fundera lite grann på vad är det som har gått fel här. Och då, då, en hel del människor har börjat liksom söka sig tillbaka till kristna värderingar. Och jag ser ju som att det är de människorna som en ändå kommer att få bygga upp det här någonting nytt ur det här vraket. Mm. Och de andra de kan ju liksom försvinna polen då som inte vill föröka sig. Kanske ingen större större förlust om man säger så.
1: <laughs> jo, jo nej, men jag, jag, jag tror också, jag tror som du att det är, det är eh, återigen kristendomen som kommer och, som kommer att rädda eh, det, västerländska, det västerländska projektet. Eh, det är intressant, eh, jag går själv till en katolsk kyrka. <hör> jag har inte konverterat ännu, men jag, jag, jag går dit för att jag tycker det är en det är en ganska konservativ katolsk kyrka jag tycker väldigt mycket om eh, eh, predikningarna hela, hela formatet där, eh, men jag har hört från eh, yngre, yngre katoliker att den konservativa delen av den amerikanska katolska kyrkan har eh, solidifierats och tydligen växer igen och jag har förstått att det är någonting liknande på gång i, i Europa också, och, och... Mm man behöver inte vara katolik, det finns ju andra inriktningar på kristendomen också det tycker jag är positivt överhuvudtaget om folk i, i större utsträckning orienterar sig till tillbaka till, till kristna värderingar det, det tror jag, det är det, det ingen hopp
0: mm. jo men det, det är ett vanligt civilisationsmönster också man, äh, <hör> man tycker allting går så bra så behöver man inte gud och soldaten som dikten säger, men alltså, så i sitt högmodo så faller man och sen så börjar man undra varför det är så kallt hemma om man inte har råd att betala elräkningen och varför barnen blir fullmatade med hbtq-propaganda och såna här saker. Och så börjar man återfundera och lite ödmjuk och sen inser man inte att vi har glömt något här. Just det. Och, så, och så hittar man tillbaka och så går det runt, 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 runt
1: Ja, jo, det, det är synd att det skulle behöva vara så. Men det, det ser i alla fall positivt ut för den upp, uppväxande generationen om man lägger det på den nivån där. Jag, jag, jag tycker... Det här är mer av en fråga till dig. om, om vad, vad tror du om den svenska regeringen? Alltså, jag har ju följt till exempel Ulf Kristersson ända sedan början av 90-talet. Jag har sett hans politiska utveckling... Och, och, och en del andra. Jag var inte alls imponerad av Anna Kinberg till exempel. Jag tyckte, jag tyckte inte alls att hon, hon var, var lämplig att sitta där. Men jag har haft ganska gott, gott hopp om Kristersson. Nu är det ju en eh, eh, koalition som sagt. Och Sverigedemokraterna har väl viss inflytande där. Du som ser det här från ett annat perspektiv än vad jag gör. Vad, vad, vad tror du kommer att hända de närmsta fyra åren? Ja...
0: Ja, alltså jag vågar ju inte vara optimistisk om liksom, de här demokratiska institutionerna alls egentligen. Men jag hoppas ju att lidandet blir så stort i det här landet. Att folk börjar se samband mellan saker och ting så att den här regeringen ska våga göra det som behövs göras. Därför att. Jag ser det här som väldigt fega människor. Det är lätta att göra det är att fortsätta göra vad Socialdemokraterna alltid har gjort. Behålla allting. Inte skicka tillbaka sina invandrare. och Inte sänka med skatter utan höja skatter. Höja energiskatter med 9%. Hänvisa till klimatet och sådana här grejer. Så jag vet inte. Det som är roligt med den här regeringen är att Vänsten blir så fruktansvärt rädd och livrädd över att stöveltrampen ska börja här snart igen. Det är naturligtvis ogrundade rädslor, men ja, det är, det är ungefär det alla positiva jag har sett med det här. Men vi får se. Man har i alla pratat om att man ska återuppbygga energiförsörjningen i landet. Så att det, är, det är en positiv sak.
1: Ja, det är. Det... Det är, det är klart att kan de måste, kan de måste komma det så har de väl i och för sig något ganska långt här. Det, det här är så sjukt egentligen.
0: Vi är ett land som exporterar virke, mineraler, tekniska prylar. Va? Men energi, det är liksom, det ska vi minimera produktionen. Allt annat ska vi försöka göra så mycket som möjligt av att exportera. Energi, det ska vi inte exportera. Det ska vi minimera, först för oss själva. Och sen exporterar vi det som EU tvingar oss exportera naturligtvis då. Men även det skulle kunna vara en, en fantastisk exportprodukt till efterblivna länder som Tyskland och, och sådana här länder som stänger ner allt sitt. Nu har vi kablarna där så varför inte bygga ett antal reaktorer och ansluta dem och börja pumpa ut el och tjäna massa pengar på andras dumhet. Men, men energi är tydligen så här, det, det är en magisk sak. Det är lite igen som skolan eller sjukvården. Det, 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 där, där gäller inga ekonomiska lagar
1: på något sätt. Nej, ja, just det. Ja, det, det, det. Det vore ju intressant att se ett pärlband av kärnreaktorer längs, längs Skånes kust där. Och så. <laughs> Sälja elen till. till... Till, till kontinenten där. Det, ja, jag, jag, jag gillar bilden av det. det. Ja.
0: Men, nej, men det, det, den idén. Vi ska solidariskt minska energiförbrukningen mm. hela tiden. Ja. Men, ja
1: kan Kristerssons regering äh, äh, göra en, äh, åstadkomma en fundamental mm. omsvängning där så har de ju faktiskt nått långt där. För att kärnan i hela det här äh, äh, gröna kmer hela den här gröna totalitära rörelsen, kärnan i den sitter ju i, i energiproduktion och energikonsumtion. Så att där, där kan de ju komma mycket. Sen är ju frågan då om, om, om eh, vad de kan göra på invandringspolitiken och hela det här. Eh, den, den generellt sett så eh, en annan aspekt på det här så att säga det är ju det att om man, man kväver energiproduktionen så, så förlorar ju ekonomin framförallt långsiktigt därför att företagen företag kommer inte så mycket kanske omedelbart att flytta verksamhet, men de investerar inte längre i ett sånt land. Vilket innebär att den, den eh, produktionsapparat som de har till exempel inom exportindustrin, den, den stagnerar. Och det går ganska kvickt att, att, att den ska då bli obsolet i nästa steg. Så gör man sina investeringar i andra länder som har bättre... Mer pålitlig energiproduktion. För att återigen nämna de visegradstaterna, alltså Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien, så har de sett stora industriinvesteringar från företag i väst som väljer att flytta över dit och göra, och göra sin lokalisera produktion där. Mm. Där begår ju Sverige alltså ett stort oerhört stort misstag, på därför att de investeringarna kommer inte tillbaka. Va? Har man väl förlorat dem så, så, så eh, tar det kanske 20 år innan du har lyckats svänga den pendeln åt andra hållet igen. Alltså
0: jag hoppas ju att lidandet ska bli oerhört stort för svenskarna. Det är det som jag ser som är det enda hoppet till någon slags uppvaknande om livets realiteter på något sätt.
1: Ja, det, det, det är lite, lite tråkigt att höra det. Men det, du är ju realist. Menar, du, du har fingret på pulsen där och är det det som behövs eller är det det som behövs. Va? Det är... Då, då får, vi, får vi hoppas att det där lidandet också leder till en förbättring i nästa val. Sen, så. Ja, precis. Jag tror att det är dags för mig att käka långt, så frugan kommer just hem. Så. Ja, vi har en timme här så det var perfekt. Så,
0: ja, då. Avrunda. då får jag tacka för samtalet idag. Och jag tycker vi hörs snart igen.
1: Ja det gör vi. Det var kul. Ha det mm. bra.